0: I ja tenim aquí a Doncs avui a Llectoràlia parlarem d'un llegit i un rellegit, que són dues novel·les breus de diversa qualitat i un fullejat que està molt d'actualitat perquè és un llibre d'assaig sobre les pràctiques de la Real Acadèmia Espanyola de la Lengua amb els canvis de definicions. Comencem pel llegit i il·lustrat per la trinca. Amor meu, fins aquí. Últim tango a Manresa. Sí, una mica l he volgut il·lustrar amb això, això és, eh, perquè és una mica el to de la novel·la. L'Entrepà, es diu, de Salvador Giral Tres L's. Una novel·la a l'Abreu, una novel·la breu, també, i editat per l'editorial l'Abreu, que aconsegueix mantenir l'interès amb una trama mínia. Eh? Hi ha un paio que té un petit bar a Manresa i que ens explica com va ser que va arribar a fer els millors entrepans, oi? A veure, és uh, un joc d'estil, uh, és molt directe, hi ha dues dones, la, la nara uh, i l'ex... Uh, dos cambrers que semblen una mica al boi al dolent, una mica Bartelby ara, mm, estem al límit de la insignificància és a dir, estem tan jugant a anar amunt i enrere que algun lector pot arribar a pensar eh, on tenim no? de, de manera que eh, corre el perill de caure en l'animietat, però jo crec que el supera i paga la pena la lectura eh, però és com una mica un sucrecàndi allò del barba papà. saps que el mossegues i a dins acaba que és un exercici d'estil i en fi, t'estira fins al final però et queda amb un regost una mica agredols. Molt bé, per tant, els mots claus serien... Volubilitat, qualitat i caprici. Una gran parella deriva, cotidianitat i Melville per la cosa. Bart Elby, evident en tot l'entrepà de Salvador Giral. Glutamato yeah. knows... Yeye canta i un hombre en mi nevera. Sí, senyor. Aquest és per il·lustrar una novel·la breu, però que, en aquest cas, sí que ultrapassa la nimietat. És les. La intrusa, d'Eric Feixi. Això, en l'edició catalana, eh, traducció al francès d'Anna Maria Corredor, ho publica edicions de 1984 i en castellà ho trobareu a Salamandra. Eh, aquesta és una novel premiada per l'Acadèmia Francesa que parteix d'un fet real i delata, o relata, eh, una història d'un japonès solter i més aviat misantrop un bon dia comença a descobrir que viu sol i que quan torna a treballar falten coses a la seva nevera. De manera que sospita que algú hi entra, instal·la una càmera i acaba veient una dona com una ombra fugissera que viu amagada en un quarto traster dins de casa seva, en el seu pis. Això, que pot semblar també una nimietat, ens porta, de vegades, a, amb un estil delicat, a gaudir d'una novel·la inquietant, amb aquesta ocupa parcial, i es pot reflexionar sobre la solitud, ell la denuncia, desapareix, la seva vida canvia absolutament. Una bona novel·la, la intrusa d'Eric Fay. Molts clau. Solitud, rutina, memòria, espais, habitatge, i tornem a Melville, perquè torna a ser Bartleby. déu nhi Arribarem a les 11 escoltant l'himne de la Guàrdia Civil per la banda de l'Acadèmia. Sí, senyor, és per parlar del d'Ardo en l'Acadèmia. I què és això del d'Ardo en l'Acadèmia? Aquest és un estudi de dos volums que ha estat molt silenciat en àmbits acadèmics, que ja fa, va sortir fa més d'un any i mig, i en el qual s'avancen coses que aquests dies s'estan veient. Com és que s'estan revisant les definicions de la Real Acadèmia Espanyola de la llengua de, definides amb paraules clau. Ens ho denuncies després de les notícies de les 11. ens ho denuncies després de les notícies de les 11. I el dardo en l'acadèmia, què és això, Marius? Sí senyor, ens hem quedat amb aquesta eh, recomanació, és un doble volum amb eh, una vintena d'estudiosos catedràtics espanyols i iberoamericans que tracten elements sobre, eh, diguem extralingüístics de l'actuació de la Real Acadèmia Espanyola, que, recordem va ser fundada en 1714. Això eh, ara és d'actualitat perquè... Fija lúcida, esplendor. Eh, sí senyor, fija, sobretot fija, eh? eh? Però ara, que estem a l'era digital, resulta que estan preparant l'edició de 2014. I en aquesta edició, que ja és consultable, les esmenes ja són consultables a través de la xarxa, hi ha canvis... Eh, jurídicament significatius en entrades com ara autodeterminació, autogobierno, consulta popular, Estado, en majúscula, Estado de Derecho, Estado Federal, Estado de Alerta, Estado de Excepción, Estado de Guerra, Estado de Sitio, Intervencionismo, Parlamento, Plebiscito, Referéndum, Soberania i Soberania Nacional. Això que ara els mate... les dues editores d'aquest uh, doble volum, la Sílvia Sens i la Montse Averte, estan divulgant en articles diversos, uh, ja estava anunciat en el propi volum, uh, altres ter temes que ja havien portat una certa polèmica. Per exemple, la redefinició de nacionalitat i no de nació, que va ser utilitzada en, pels juristes en, en el debat. Eh, I en el debat de, sí. del Tribunal Constitucional. Per què? Perquè la Real Acadèmia Espanyola de la Lengua i el seu diccionari és referencial per a tots els tribunals espanyols com a font última, quan un concepte una mica abstracte eh, queda en discussió. Anem a veure què està passant. Jo voldria dir, de de tota manera que eh, el director de la Real Acadèmia Espanyola de la Lengua, el doctor Blequa, mereix tot el meu respecte, és un eh, grandíssim eh, intel·lectual que ha dedicat la seva vida a la llengua, que és recentment. És recent el seu nomenament com a director, no així l'anterior director, Víctor Fernández de la Concha, actual director del Cervantes que tenia clarament una actuació de caire ideològic ara bé, hem de recordar que el Consell d'Estat, el Consejo d'Estat un dels seus membres, Nat és el director de la Real Acadèmia i fa tot l'efecte veient això i llegint diguem, els estudis d'aquests catedràtics que no estem parlant diguem, de tertulians ni de la brega política que aquí hi ha una acció eh, orquestrada que està clarament eh, marcada i per, per últim no és per posar un detall de l'abast del que pot significar això, dir que algun d'aquests canvis poden xocar amb constitucions de països com Venezuela i Mèxic que segons eh, es marca acorden 22 reales acadèmies de la llengua espanyola de tots aquests països acorden amb la Real Acadèmia Espanyola de Madrid tots els canvis, no? Doncs bé, el canvi d'estado, la definició d'estado federal, xoca perquè ho han posat en majúscula i aleshores vol dir estat sobirà uh -huh. i voldria dir un estat confederal, xoca amb la legislació actual de Mèxic i de Venezuela. Ah, doncs per tant, passa. seria molt curiós eh, saber què opinen membres d'aquells països, d'aquests canvis que de moment, val a dir-ho, són digitals i es poden consultar a la web com a esmenes del DRAI i que, en principi, no quedaran en paper fins al 2014, que és la propera edició que està marcada. Un últim, un últim apunt és que la paraula Estado de Sitio, la definició d'estado de sitio, ara introdueix com a un dels motius per això algú que atempti contra la integritat nacional. Això no existia fins ara en la definició, i val a dir que aquesta definició va entrar en la dictadura de Primo de Rivera en el diccionari. Vol dir que un estudi, com es fa en el Dardo de l'Acadèmia, diguem històric i historiogràfic, eh, clarament marca que eh, els que controlen la semàntica de les paraules des de la Real Acadèmia Espanyola estan fent una feina que va més enllà de la lexicografia Ens estan dient què volen dir les paraules què volen dir les coses i eh, es pot eh, resseguir un, eh, un marc històric que eh, s'adacui a aquests canvis lexicogràfics, per tant atenció amb el dardo a l'acadèmia Molt interessant, gràcies Mario Serra nosaltres canviem radicalment de música Mira, 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 mira. mira molt millor ¡Gracias